0: Bem-vindos ao podcast da JLL, o JLL Café. O meu nome é Caetano Bragança e lidero o Departamento de Workplace Strategy e Sustentabilidade. Ajuda empresas, como a Zurique, onde, uh, de onde veio o nosso convidado, o Carlos Fonseca, a pensarem os seus futuros espaços de trabalho, as tecnologias e olhar, sobretudo, às pessoas. Em paralelo, também uh, lidero o Departamento de Sustentabilidade, que... Dá um grande apoio na implementação de estratégias sustentáveis para estes edifícios. O Carlos Fonseca é o nosso convidado. Obrigado, Carlos. Um, vou, obrigado. Vou pedir-lhe que comece, é faz favor, por falar do seu percurso profissional e um bocadinho sobre a Zurica em Portugal, antes de irmos ao projeto específico.
1: Ok. Muito obrigado. Boa tarde. Caetano, muito obrigado pelo convite para este, para este podcast. É uma honra e um privilégio poder estar aqui convosco. Eu tenho um percurso profissional muito ligado à, à atividade de segurador. Eu, eu trabalho na atividade de seguradora há aproximadamente 30 anos. Trabalho na Zurique há 21 anos. 22, para ser mais exato. Uh, e tenho feito um percurso profissional na Zurique que se iniciou muito pela área financeira e que depois foi lentamente, foi lentamente passando para a área de operações, que é a área que eu, que eu neste momento sou o responsável.
0: Muito bem, Carlos. Um, hoje vamos falar do, de um projeto muito ambicioso uh, que, no qual temos ainda a trabalhar uh, com a Zurique ao longo do último ano e que se trata da reestruturação do vosso edifício um, na Rua Barata Salgueiro, uhum. um edifício histórico um, e que vai ser a vossa futura sede. Um, até que ponto é que a pandemia veio acelerar esta decisão uh, de, de quererem uh, repensar os vossos passos de trabalho.
1: Bem, a pandemia veio acelerar de alguma forma uh, no sentido de nós também racionalizarmos todo, a nosso, todo o nosso portfólio e... e imobiliário em Lisboa. Nós anteriormente tínhamos dois edifícios em Lisboa, onde tínhamos, onde tínhamos equipas em separado, num modelo em que toda a gente basicamente trabalhava na, a partir do, do escritório, já com algumas pessoas que faziam já um, o que nós denominávamos o work from home. Ah, se um dos edifícios tinha um ambiente de trabalho um bocadinho mais modernizado, o ambiente na sede era um ambiente ainda bastante Uh, antigo, uh, eu diria muito anos 80, uhum. anos 80, uh, e nós já, já sentíamos a necessidade, previamente à pandemia, de uh, nos uh, centralizarmos todos no mesmo espaço. E já tínhamos também começado a, a trabalhar convosco previamente à, 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 à pandemia, no sentido de identificar um espaço para onde nós pudéssemos meter a, 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 as pessoas todas, um espaço moderno que é ao, ao fim e ao cabo o que estamos a, a tentar fazer agora com todo este conjunto de funcionalidades diferentes e tentar dar uma experiência de trabalho diferente às pessoas. O que a pandemia veio fazer foi que veio acelerar esta nossa vontade, ao mesmo tempo que nos permitiu também com, com a decisão de uh, implementarmos uma, uma metodologia de trabalho híbrida, um, conseguimos aproveitar um espaço que já tínhamos, que era o espaço do edifício da sede, que é um edifício de alguma forma icónica, é um edifício, é um edifício muito bonito um, na Rua Barata Salgueira, uh, Salgueiro, e no sentido de o modernizar por dentro e criar, enfim, uma, uma, um, um espaço muitíssimo diferente do que aquele que tínhamos anteriormente. Eu, eu diria que aqui a, a pandemia o que veio fazer foi não só acelerar este processo de transformação mas também provocar uma transformação adicional na forma como nós íamos fazer as coisas, tanto estávamos a, a pensar em juntar todas as equipas num único edifício, agora seguramente não vamos ter uh, lugares para, para toda a gente.
0: Claro. E diga-me uma coisa, Carlos, voltando àqueles dias em que uh, o nosso país percebeu que íamos iam, todos para casa, como é que uh, a Zurique deu resposta... Uh, e como é que conseguiu manter a operação em funcionamento, uh, levando cerca de 400 pessoas para casa em poucos dias?
1: 500, 500. Quer dizer, 400 aqui em Lisboa, 500, uh, 500, e, 500 e algumas uh, pelo país inteiro. Basicamente, nós até estávamos muito mais bem preparados. Até estávamos muito mais bem preparados. E, desse ponto de vista, o grupo, o, o grupo é extremamente cuidadoso do ponto de vista da resiliência do negócio portanto nós estávamos extremamente bem preparados do ponto de vista das tecnologias e das capacidades de comunicações para podermos meter as pessoas todas em casa a trabalhar ao mesmo tempo uh, e, e, e não foi muito difícil meter as pessoas todas a, a trabalhar em casa basicamente todas as, as, as pessoas tinham laptops e as pessoas que não tinham temporariamente tiveram que levar um desktop para casa e continuar a, a, a trabalhar até que houvesse laptops Uh, tivemos alguns problemas iniciais, um bocadinho, com a, com a, com a gestão das VPNs e esse tipo, e esse tipo de, de tecnologias, mas nada que verdadeiramente nos impedisse de logo de continuarmos a trabalhar como estávamos, ou, ou como estávamos a, a trabalhar antes nos nossos escritórios. E depois foi fazer também aqui um, um, algum processo de afinamento disso, uh, porque nós verdadeiramente estamos a, a trabalhar em casa neste momento há 18 meses, Uhum. E, e, e as coisas ficaram estáveis muitíssimo rapidamente e também fazer aqui um processo de change management em muitas pessoas que não estavam habituadas a este modelo de, de trabalho no sentido de nos habituámos todos a, a, a ao fim e ao cabo a seguirmos por este caminho
0: Sabe, um, Carlos, as coisas que mais me marcaram quando uh, sim, sim ok das, das coisas que mais marcaram quando okay, então. sim ok as coisas uma das coisas que mais me marcou quando estávamos a fazer o estudo inicial do workplace aqui na JTL foi que ao longo das entrevistas que íamos fazendo com os trabalhadores Zurique a palavra família aparecia muitas vezes uhum, sim depois falámos muitas vezes, em ou, ou a vossa equipa transmitiu-nos que isto era um projeto para pessoas, e mais tarde o vosso CEO também nos falou na excelência relacional que a Zurique tem com as suas pessoas e com os seus clientes. É verdade, é verdade. Como é que se faz um projeto para pessoas? Como é que esta vossa nova casa uh, vai receber estas pessoas?
1: Verdadeiramente a, a, a ideia deste projeto é está mesmo centrada nas pessoas. Ou seja, por um lado, este modelo de trabalho híbrido permite-nos criar, junto das pessoas, expectavelmente um melhor equilíbrio entre a sua vida pessoal e a sua vida, e a sua vida, e a sua vida profissional. Portanto, deste ponto de vista, estamos a olhar para, para as pessoas e, no fim, é tentar, é tentar que, elas, que elas tenham uma, uma vida mais equilibrada mas também a própria reestruturação e a remodelação do, do edifício e o facto de estarmos, de estarmos também a, a fazer a, a certificação well e, e toda a forma como, como o edifício está agora estruturado, no sentido de termos muito mais espaços colaborativos. Antes tínhamos um, um edifício, basicamente tínhamos, tínhamos uma sala de reuniões depois era tudo, enfim desks, não é? Sim, sim. Desks. Ah, e agora vamos ter muito mas muitíssimos mais espaços Uh, colaborativos, muitíssimos mais passos que convidam à inovação, à comunicação, à realização de projetos. Um, e isso também eu, eu, acho que, eu acho que é fundamental para uh, cimentarmos ainda mais esse lado rel relacional uhum. que, que a nossa companhia sempre teve e que, e, 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 que, e que mesmo estando todos em casa há 18 meses, mantém. Sim.
0: Não, desse ponto de vista, o, o projeto vai ser completamente diferente porque a própria experiência colaborador um, vai mudar muito pela transparência que o edifício sim, sim. Que vai ter e, e por isso...
1: Um, o outro era mais fechado, não é? O outro era bastante mais fechado, O outro era, sim. O outro era muito mais fechado, as próprias cores eram muito mais escuras, agora sim. vamos ter uma panóplia, vai ser tudo basicamente aberto sim. e muito transparente sim. E, e muito virado para que as pessoas possam interagir umas com, um com as outras. Sim. Claro. É isso. Um, o seu projeto...
0: Começou com um estudo muito particular, que é raro hum, haver a coragem para se fazer. Foi um estudo que juntou o Workplace, sustentabilidade, arquitetura e ainda a gestão de projeto. Por isso, nós trabalhámos cerca de três meses e meio para fazer um estudo que é uma abordagem holística uhum. hum, a, um, a um projeto que ainda não sabíamos se viria a ser concretizado ou não. Até que ponto é que um estudo desse tipo, que a, que a Zurique teve coragem de investir, foi importante para a vossa tomada de decisão ao fim de se calhar muitos anos de, 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 de espera para fazerem uma mudança
1: Quer dizer, verdadeira, Verdadeiramente nós nunca poderíamos ter feito esse tudo internamente não é? portanto tínhamos de, ter, tínhamos de ter especialistas a ajudarem-nos a, a visualizar e a, e, a, e, a criar, e a criar um modelo que nos pudesse, que nos pudesse, que nos pudesse ser útil e, e a forma como colaborámos foi extremamente, foi extremamente positiva porque vocês trouxeram-nos ideias novas uhum. e nós fomos usando o, o, o nosso input e vocês também foram percebendo um pouco a nossa, a nossa cultura que é fundamental para poderem desenhar algo que, que verdadeiramente nos sirva, não é que seja útil, não só para aquilo que fazemos atualmente, mas também para, para criarmos aqui um processo de, de change management que é fundamental. E do ponto de vista, digamos assim, do, do investimento total que é toda, toda, toda esta obra, eu acho que, este, eu acho que esta parte do, do, do Workplace Strategy é fundamental, porque é verdadeiramente aquilo que nos vai criar uh, as fundações uhum. para depois podermos continuar a avançar por esta, por, por esta área também da sustentabilidade, que é alguém que o nosso grupo aposta fortemente não só do ponto de vista dos edifícios, mas das frotas automóveis e também nomeadamente dos investimentos que nós fazemos em termos de investimentos financeiros, de investimos em empresas que sejam sustentáveis. Portanto há uma verdadeira e o grupo tem tem uma verdadeira tem uma verdadeira visão estratégica sobre este ponto de vista. Portanto para nós a sustentabilidade também era algo que sempre esteve em cima da mesa e que é e que é e que é fundamental.
0: E... Neste ponto da sustentabilidade, vocês têm objetivos muito claros. Um deles é a certificação WELL, uma certificação internacional, a mais reputada em bem-estar. Até que ponto é que isto traz transformações no vosso edifício e, e qual é que é o custo? Eu, eu pergunto isto, não é para me dizer quanto é custo efetivamente, <risos> mas é porque ainda há uma grande associação de que sustentabilidade nos edifícios é algo caro. É, é, mas nós aqui defendemos que não, que, que o esforço é mínimo para os ganhos que vêm de seguida, não só nos custos operacionais, como também é, na parte do, do bem que se faz às pessoas e, e, e ao planeta.
1: Eu diria, que, eu, eu diria que em termos de todo o investimento o custo, o custo de facto é mínimo. O custo de facto é mínimo para todas as vantagens que nós podemos trazer ao bem-estar das pessoas no, no futuro e também a redução de custos que depois iremos ter de uma forma recorrente todos os anos, não é? Uhum. À medida que fomos, que fomos o, utilizando o, o edifício. Eu, eu diria que não integrar isto no projeto, quando temos um, quando temos um, um, um projeto, enfim, com um montante significativo, não é? E aqui aparece uma, uma, uma rúbrica que do ponto de vista, digamos assim, de investimento é mínima uh, faz todo o sentido.
0: Até porque uh, internacionalmente a Zurique uh, está a transformar o, o, os seus edifícios uh, para terem certificações em sustentabilidade sim, sim. bastante elevadas e, e Portugal também Acompanha e, e, e de uma forma também um, que passa com, com, com um sinal de
1: excelência. Sim, sim sem dúvida uh, nenhuma. Nós, isto... temos, nós, nós, nós terminamos há pouco tempo a, a, a reformulação do edifício sede da companhia uh -huh. que é em Zurique. Uh -huh. Na prática é um, é um, é um quarteirão inteiro. Uh, e esse está... <risos> tem a certificação LID e o EL no um, máximo. Não é? Sim, Portanto, sim. É, algo, é algo que verdadeiramente o grupo em cada prédio novo que está a arrendar, ou a adquirir, ou o que que seja, e, e, e nos prédios que temos, quando fazemos reformulações, claramente este, este, é um dos pontos, este é um dos pontos fundamentais.
0: Há um ponto também muito interessante, que uh, a sua sede é uma sede onde uh, as pessoas vão trabalhar de uma forma diferente. Por isso, a grande transição desse ponto de vista é a transição do posto fixo para a partilha de secretárias... Em bairros, em equipas, em núcleos. Uhum. Um, toda esta transformação implica também a, a comunicação destas novas formas de trabalhar, para que as pessoas não só consigam utilizar o edifício, como consigam ter uma performance adequada e percebam o porquê destas transformações. Como é que têm um, vindo a fazer esta, esta comunicação um, e, e que benefícios é que, ou que importância é que tem esta comunicação? também nesta transição para um, para um novo
1: modelo. Isso é, isso é, quer dizer, aqui estamos a falar de uma questão de change management. Change management, e, e o que nós fizemos até agora, e vamos continuar a, a fazer ainda mais iniciativas, é que temos, já, já estamos a trabalhar convosco nessa área, vocês uhum. dar estamos a dar o suporte, e, e criámos um grupo que chamamos de Champions, que são pessoas, uma pessoa de cada direção, que está envolvida em, num conjunto de iniciativas que são feitas periodicamente e que, e que verdadeiramente passam a ser os apóstolos desta, desta, nova, desta nova forma de estar uhum. e, de, e, de, e de trabalhar, portanto é assim que nós temos feito as coisas e vamos continuar a fazer desta forma temos que ter as, as, temos que ter as pessoas connosco para a transformação e temos que e pronto eles suportam suportam e são e apóstolos nesta transformação
0: sim e neste neste momento hum, está na fase de obra hum, com o apoio da Tetris quais é que têm sido os maiores desafios Uh, tem sido a gestão das pessoas não tanto como antigamente, porque depois da pandemia é muito mais fácil gerir as pessoas como é que tem sido este, este processo de fazer a reabilitação do edifício histórico uh, aqui no centro de Lisboa com uma empresa em funcionamento?
1: É, eu acho que o principal desafio que nós temos aqui é que há muitas pessoas que já querem voltar uhum. a, a ir trabalhar ao, ao, ao edifício e nós basicamente neste momento temos somente dois andares disponíveis, que é o piso 0 e o piso 1, um, uh, disponíveis com aproximadamente 40 lugares para podermos dar, dar suporte às pessoas a irem, a, irem, a irem trabalhar e eu diria que nos últimos tempos o principal desafio para quem vai trabalhar é, é, é o barulho que, das demolições que têm estado a decorrer e que, e que terminam esta semana acho que o barulho tem sido a, primeira, a principal a principal coisa, mas faz parte faz parte da própria obra e por outro lado é, é um é um gosto começar a visitar os, os andares que já passaram pela fase de demolição e que estão na fase de construção e começar a ver as coisas a, a, a ganharem forma e a, e, a, e, a, e a crescerem
0: nesta nesta fase de, de pós-pandemia que, que estamos a viver há muitas empresas a repensarem o futuro dos espaços de trabalho a Zurique Começou um bocadinho antes, está um bocadinho adiantada, mas a verdade é que os escritórios não vão desaparecer, foi algo que se especulou, que toda a gente poderia eventualmente trabalhar de casa, mas empresas como a Azuric estão interessadas em apostar, em criar espaços de maior qualidade para o seu futuro. Porquê que estão a fazer isto?
1: Fundamentalmente, o, o, o que nós estamos aqui a tentar criar e, e estamos a tentar visualizar é quais é que são as tarefas que eu posso fazer em casa ou, ou, ou que serão aconselhadas serem feitas em casa e quais é que são as tarefas que serão mais aconselhadas serem feitas, serem feitas no, no escritório. E os escritórios, como o que eu tenho não vão desaparecer. E porque nós precisamos de <risos> interagir uns com os outros e, e, e há um conjunto de situações, que eu diria que são muito mais relacionadas com tudo aquilo que existe col colaboração, que, que, que a melhor coisa é, é mesmo serem feitas no, no, num escritório. Um, há um conjunto de outras situações que podem perfeitamente ser feitas em casa ou que podem perfeitamente ser feitas no, no escritório. Mas, acima de tudo, o que nós temos aqui é criar um ambiente às pessoas que lhes permita ter a flexibilidade de poderem, de alguma forma, escolher não é? dentro de determinados parâmetros, uh, e, e poderem escolher a forma que é melhor para elas e para a companhia.
0: E diga-me uma coisa, e do ponto de vista, por exemplo, da atração de talento, da retenção de talento, considera que ter um, uma nova casa é importante para atrair as futuras gerações que vêm a trabalhar na Zurique?
1: Sim, eu acho que sim, sem dúvida nenhuma. Eu acho que é muito, muito importante ter um espaço moderno, apelativo, flexível, temos também uma, uma, uma política flexível que atrai muito mais as gerações mais novas e agora também as gerações mais velhas, mas ter espaços onde as pessoas efetivamente se possam, eh, possam dar um, um espaço moderno, acolhedor, eh, transparente, flexível, aberto, que, que, que estimula a inovação e a, e a, e a criatividade e a Colaboração, claramente que eu acho que é um capital do ponto de vista da, da, da captação e da retenção de talentos. Se as pessoas se sentirem bem, uh, muito mais facilmente as conseguimos, as conseguimos uh, captar e reter.
0: Muito bem. Uh, Carlos, antes de acabar, gostava só de fazer uma pergunta sobre algumas especificidades do vosso projeto. O vosso projeto está no centro de Lisboa. O centro de Lisboa tem... tem tem tudo, tem ginásios, tem, tem uma oferta grande de restaurantes, etc. Um, vocês, no vosso projeto, privilegiaram a construção de balneários, por exemplo, a construção de um, de um, de um, de um já tinha um gabinete médico, mas uhum. melhorar esse lado, fazer uma sala para amamentação, por isso, para apoio a mães, uh, apostaram muito no bem-estar e num programa de bem-estar que começa com a mobilidade, por isso o apoio à mobilidade elétrica e as bicicletas, etc. Uh, passa também pela nutrição, por isso a garantia que tem uh, comida uh, saudável à disposição e, e variados workshops para que as pessoas também tenham mais formação nessa área. Um, é um projeto verdadeiramente virado para as pessoas. O que eu lhe queria perguntar é se uh, tem recebido um bom feedback na partilha que tem feito com os seus colaboradores relativamente a todas estas mudanças e se as pessoas valorizam efetivamente este, estes amenities, por isso estes estes upgrades para, o, para a sua qualidade de vida toda a parte dos balneários e por aí fora
1: claramente, claramente isso era, isso era uma situação que nós no outro enfim, no mesmo edifício mas no outra, na outra vida dele não tínhamos e isso é uma coisa que tem sido até bastante, bastante perguntado pelos nossos colegas durante, durante os episódios com os Champions Sim. e mesmo por, por, por colegas ad hoc que nos perguntam esse tipo de add-ons e que querem saber mais sobre esse tipo de situações porque verdadeiramente também neste momento as pessoas estão muito mais atentas a todo, a, a todo esse tipo de, 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 de questões muito mais do que, estavam, do que estavam previamente portanto é algo que é, é algo que mais, mais uma vez é muito bem visto como investimento nas pessoas, criação de bem-estar para, para as pessoas e a a empresa a investir mais uma vez nesse lado relacional e nesse lado humano, nesse lado da família. Tem sido muitíssimo bem recebido.
0: Só mais uma última que eu não resisto, que é um, a Zurique tirou os gabinetes às pessoas.
1: Sim, temos um só.
0: <risos> Ficaram só com o gabinete. Uh, isto é um processo que acontece em várias empresas. Nunca tinha visto um tão tão assertivo, como o da Zurique, um, como é que foi essa, essa comunicação, como é que foi esse, essa aceitação, um, como, é que, como é que se gera um processo desse, desse tipo em empresas que, às vezes, nós, nós vemos, são empresas que há 40 anos que as pessoas têm os seus territórios muito sim, bem sim. marcados e <coughs> e as suas plantas e uh, os seus quadros e as suas coisas e de repente se diz uh, o espaço está hierarquizado o espaço é altamente colaborativo, é uma abordagem muito mais sustentável porque vamos claro. precisar de menos espaço e vimos cá para a colaboração, um, co como é que teve coragem para dar este, este passo?
1: Na verdade, na verdade o próprio o próprio grupo nos seus em muitos edifícios e outros países Sim. já tinha já tinha em verdade por este por este caminho nós somos uma companhia enfim que trabalhamos numa área extremamente tradicional uh, em por exemplo um país como a Áustria eles ele já tinham feito este caminho e eles também são extremamente tradicionais Sim. Uh, portanto, nós estávamos já a ver do ponto de vista do grupo um caminho, um, este caminho a ser, a ser conduzido e falávamos também na NLCA, embora como ainda estávamos no mesmo modelo, nunca tivéssemos implementado uh, este tipo de questões. Quando fomos mudar, pareceu-nos fazer todo o sentido um, se vamos criar aqui um espaço completamente aberto, completamente flexível, não faz sentido nenhum. Continuamos aqui com este, com este modelo prévio, temos os gabinetes Pronto, e, e das pessoas terem as fotografias uhum. e, e, e as plantinhas e isso tudo. Um, eu penso que neste momento a situação está, está muitíssimo, bem, muitíssimo bem aceito. Uh, e yes, acho depois, quando fomos, quando fomos iniciar, iniciar essa vivência, as pessoas ainda gostarão mais, penso eu, desta nova, forma de, desta nova forma de estar.
0: Muito bem, Carlos. Eu, da nossa experiência aqui com outros clientes e aqui na própria JLL, que fizemos uma transformação grande de posto fixo para posto partilhado, a aceitação foi muito mais rápida e muito mais positiva do que, do que nós poderíamos ter pensado é a minha
1: expectativa também é, é a minha expectativa, <risos> é certamente. É a minha
0: expectativa uh, Carlos, uh, resta-me agradecer -te ter vindo ao JLL Café uh, obrigado a todos os que estiveram a assistir
1: muito obrigado